1: Herzlich willkommen auf unserer Road to Monstrum Nox hier im Game Talk. Schön hast du wieder eingeschaltet. Wir nähern uns ja dem namensgebenden oder Hashtag gebenden Spiel Monstrum Nox. Aber erst besprechen wir heute noch is 7 ohne irgendeinen Untertitel. Und mit mir dabei natürlich, wie du es dir aus den letzten Episoden gewohnt bist, der Mark. Hallo! Hallo Joey! Es ist ja nicht mehr so weit. Ne? Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir unsere Road to Monstrum Nox in so einer kurzen Zeit wirklich umsetzen können. Jetzt ist das das letzte Spiel vor Monstrum Nox. Ich bin ein bisschen selber beeindruckt.
0: Aber ja nur, weil wir ja Lacrimosa of Dana IS-8 schon gespielt und auch schon besprochen haben. Sonst hätten wir ja das längste Spiel noch vor uns. Zum Glück ist das schon erledigt.
1: Nicht nur zum Glück im Sinne von abarbeiten. Lacrimosa of Dana war und ist dir ein sehr gutes Spiel. Aber um das soll es heute nicht gehen, wenn du dir den Cast dazu anhören willst. Dann klick aber in die Show Notes in der Beschreibung oder im Web. Dann kann ich dir hier gleich sagen. GameTalk.fm slash 7 also 7 ausgeschrieben.
0: Wie ja, auch der Titel vom Spiel, was ich glaube ich letztes Mal schon gesagt habe, aber ich finde es so lustig, das ist ja, also es das heißt ja nicht E7 im Sinne von E7, es heißt E ausgeschrieben 7 <lacht> auch im japanischen.
1: Keine Zahl und keinen Untertitel und das haben sie ja dann nachher auch wieder geändert. Also warum auch immer hier nicht hat auch keinen Bezug zu irgendwas, was man im Spiel erleben würde. Das war ja anfangs noch meine Vermutung.
0: Man hätte irgendwas mit Drachen im Titel nehmen können oder so.
1: Genau. The Stones of the Dragons oder irgendwie, keine Ahnung. Zum Dragon Be Stones. Zum Beispiel.
0: Dragon Quest.
1: <lacht> Hier macht ausnahmsweise der Name aber mal wieder Sinn. Es spielt nämlich nach E6. <lacht> Klingt jetzt irgendwie selbstverständlich. Wer mit uns die Road to Monstrum Nox bestritten hat bis hierhin, der weiß, das es überhaupt nicht selbstverständlich und hier ist es also Zahlen und Story chronologisch gleichzeitig. Wir spielen also nach 6, auch was die Story anbetrifft.
0: Und es macht auch wirklich Sinn, 6 vorher zu spielen, weil hier Figuren vorkommen, die man aus 6 dann schon kennt.
1: Das hier ist wahrscheinlich etwa das einzige Is abgesehen vom Zweier vielleicht, wo man wirklich mal sagen könnte, ja, es macht Sinn, dass du hier den Vorgänger gespielt hast, obwohl ja du, Marc, das genau nicht so gemacht hast.
0: Ja, ich habe das jetzt genau umgekehrt gespielt. Genau, ich habe e 7 Anfang des Jahres schon gespielt, weil er wieder so ein PSP-Classic-Ausverkauf im Vita-Store war, bevor der ganz zumacht. Und e 6 habe ich ja jetzt erst vor kurzem extra für die Aufnahme gespielt. War aber nicht so schlimm, so hatte ich dann den umgekehrten Effekt dass ich dann in Is 6
1: dann dachte, ah, hier kommen die her. Jetzt, jetzt ergibt es plötzlich alles Sinn. <lacht> ja, hier hat man halt definitiv Charaktere, die im Teil 6 eingeführt worden sind, die man dann halt hier wieder kennen sollte oder kennen könnte. Ja, dann würden wir doch gleich hier beim Release noch bleiben. Das Spiel kam ursprünglich für die PSP, wenn ich das Recht im Kopf habe. Und zwar 2010, Ende 2010 im Dezember in Europa. Und dann ging es international eigentlich gar nicht so lange, bis das für Windows kam. Nämlich dann zwei Jahre, da kam es im asiatischen Raum raus, 2012. Aber erst im August 2017 auf Steam. Ja,
0: genau. Und das sind die zwei unterschiedlichen Versionen, die wir jetzt auch gespielt haben, oder? Du hast die Steam-Version gespielt und mhm. ich habe die PSP-Version auf der PS Vita gespielt.
1: Ja, also die Steam-Version. Ich habe die GOG-Version gespielt, aber ich meine, das sind die gleichen.
0: Ja, die sind identisch, soweit ich weiß.
1: Weltweit wurde das einmal mehr von Exceed Games gepublished und Entwickler natürlich, wie könnte es anders sein, Falcom bzw. Neon Falcom. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt.
0: Ne, das ist der volle Name, aber ganz oft steht ja auch nur Falcom vor den Spielen. Es gibt aber auch eine Version vom Logo, wo der komplette Name steht. Keine Ahnung, warum sie das machen.
1: Entsprechend hier gleich die Empfehlung, ja, wo, wie soll man das heute spielen? Hier ist es einmal mehr einfach. Du wirst wahrscheinlich nur im jetzigen Zeitpunkt die PC-Versionen gut bekommen. Macht aber nichts. Die sehen wohl am hübschesten aus. Die läuft auch gut auf sogar wahrscheinlich mittelalten Computern noch. Und die ist regelmäßig im Sale. Werde ich dir auch verlinken. Und dann bekommst du E7 auch günstig. Also ich würde bei GOG oder sonst alternativ bei Steam zugreifen. Ja, Marc, dann war das ja für Ease-Verhältnisse jetzt relativ einfach und unkompliziert. Dann könnten wir an der Stelle schon einen Schritt weiter gehen ins nächste Kapitel und uns fragen, mal spoilerfrei vorweg, ja, worum geht's denn jetzt eigentlich?
0: Ja, das können wir machen. Man legt natürlich sein Ease-Spiel, man
1: legt natürlich am Anfang... Mit einem Schiff an. <lacht> aber hier ein, ja jetzt bin ich nicht sicher, First würde ich jetzt nicht zwingend sagen, aber man strandet mal nicht. Also es ist stimmt. eines der wenigen Male, wo Adol Kristen, unser Protagonist, freiwillig und willentlich <lacht> an dem Ort ankommt, wo er dann ankommt.
0: Richtig, in Käfin war das auch so und vielleicht noch in ein paar anderen, aber es ist eher selten, das stimmt.
1: Ja, wir spielen hier unseren Adult Christen sechs Monate nach I6, also so viel Zeit ist gar nicht vergangen. Und diesmal soll das Ganze in einem nachempfundenen Kontinent Afrika wohl spielen, glaube ich zumindest. Afrika wird der hier genannt, wobei die Leute gar nicht so wahnsinnig nach Afrika aussehen beziehungsweise Afrika. Wir kommen da an mit unserem besten Freund, dem Dogi und natürlich noch einer Crew auf dem Schiff, die dann aber völlig unwichtig sind. Ich glaube, die kommen dann gar nie mehr irgendwie vor im Spiel. Nee, ich glaube auch nicht. Das Königreich, um das sich das Spiel hier drehen wird, das heißt Altago. Oder wie würdest du das jetzt aussprechen? Ja, genau.
0: Sie sprechen, das wird auch, glaube ich, in anderen Spielen hört man das ja auch, da wird das auch so ausgesprochen. Das sind alles so Namen, die man dann halt kennt. Das macht die Serie ja immer, dass da so Länder und Kontinente haben so Namen, die einem vage bekannt vorkamen, äh, vorkommen. Zum Beispiel Afroka oder was gibt's? Roman gibt's noch und ganz viele andere Sachen. Gibt auch irgendwas, was wie Deutschland. Heißt es Germun oder so? Also die haben, die erinnern alle vage an äh, Länder, die man kennt. Und ich glaube, dass das auch so irgendwie gemeint ist. Und das hat man alles schon mal gehört.
1: Das Spiel, das beginnt dann, jetzt hätte ich fast gesagt, harmlos irgendwie schon, obwohl wir sehr früh direkt mal eingesperrt werden, festgenommen und dann in den Kerker geworfen. Wir können uns dann da aber relativ bald mal rausreden mit noch so ein bisschen Hilfe von neuen Charakteren. Ja, und dann helfen wir einfach erstmal so örtlichen Stammesführern, kann man sagen. Zuerst mal dem da, wo wir gerade sind, in dieser Stadt, in diesem Altago. Und dann werden wir uns dann noch ausbreiten, andere Ortschaften bereisen und auch da helfen. Denn scheinbar. Und das ist so die erste Spur von Problem, die wir am Anfang feststellen können, sind da so, ich sag dem jetzt, Titanen wieder aufgetaucht und kommen den Menschen gefährlich nahe und die müssten wir dann mal wieder bekämpfen. Die gehören eigentlich unter die Erde. Und mit Titanen meine ich eine Art Mini-Boss-Gegner, wäre schon fast genau. viel gesagt, sind einfach so größere Monster.
0: Ja, die man am Anfang aber auch noch nicht so leicht besiegen kann. Das ist was für, wenn man ein bisschen besser ausgerüstet ist oder so.
1: Also irgendwas stimmt mit der Welt nicht, hm? Große Überraschung, ne? Es ist ja klar, dass irgend sowas noch kommen muss. Das geht dann natürlich weiter, das heben wir uns dann für den Spoilerteil auf. Aber mir ist hier aufgefallen, Marc, eigentlich was so unser genaues Ziel sein soll? Unsere Mission? Das Böse, das wir aufhalten sollen? Merkt man hier relativ lange nicht oder habe ich es einfach nicht gecheckt? Wie ging es dir da?
0: Ja, es geht, aber das hatten wir ja auch. Bei einer Pischstimme ist es ja eigentlich auch ähnlich, dass man erstmal einfach so von Punkt zu Punkt irgendwie geht und ohne dass es erstmal ein großes Böses gibt. Das kommt dann mhm. erst so im Laufe des Spiels. Hier ist das ja auch so, genau. Man reist in die verschiedenen Dörfer und redet da mit den Stammesführern, genau. Und die dann immer so eine Aufgabe für einen haben. Da muss man natürlich immer in einen Schrein gehen und da äh, irgendwas aktivieren. Und ja, aber das reicht einem ja erstmal auch. Und man weiß ja, ganz am Ende wird schon noch irgendwer kommen, der die Insel, den Kontinent, die Welt, das Universum oder so vernichten will. Und so ist es dann hier ja
1: auch. Stimmt. Ich glaube, bei diesen Schreinen können wir noch kurz spoilerfrei einhängen weil die sind dann Bestandteil eines großen Abschnittes, so der dann noch folgt im Spiel, was die Spielzeit betrifft. Aber der Lied dahin kommt sehr früh. In diesen verschiedenen Schreien, es gibt fünf an der Zahl, merken wir schnell, hm, Adol wird einmal mehr eine spezielle Funktion einnehmen. Er ist quasi mal wieder der Auserwählte. Und diese Schreine, die sind fünf alten Drachen gewidmet, die werden heute da quasi wie Götter der Welt aufgefasst und sind den typischen Elementen nachempfunden, also Feuer, Erde, Wind, Wasser. Der einzige, der ein bisschen speziell ist, von daher ist dann Mond. Genau,
0: und die lion Edel da jeweils ihre
1: Kraft, weil er
0: der auserwählte Drachenkrieger ist. Natürlich ist er das und... Ganz viel auf dieser in Altago hängt halt mit dieser Drachenenergie zusammen. Die kann man auch im Kampf dann äh, selber einsetzen. Das ist quasi hier die Magie, die man hat. Ja. Und ja, ansonsten ist das alles so relativer Standard wie in der Serie. Es hat halt einfach einen anderen Namen und andere Begriffe. Aber man kennt das natürlich alles. Ja.
1: Was sich dann noch ausbreitet und dann merken wir definitiv so, okay, jetzt ist irgendwas nicht mehr ganz im Reinen hier. Ist eine Krankheit, das ist kein Fieber oder Fieber, das Leute halt, ja, im schlimmsten Fall noch dahin raffen könnte und sich verbreitet. Und dann merkt man, hm, also jetzt haben wir hier zum einen Tetanen und zum anderen komische alte Krankheit, die sich wieder verbreitet, also irgendwas stimmt hier nicht und dem müssen wir dann natürlich auf den Grund gehen und das am besten dann letztlich auch noch verhindern. Aber wie, warum, was und so werden wir hier noch nicht verraten, weil das gehört dann definitiv in den Spoilerteil. Dann würden wir es doch hier damit mal belassen, was das Warum-Gehts anbetrifft und kommen zu einem größeren Block hier, nämlich das Gameplay. Warum größer? Wir haben hier ja einen Engine-Wechsel. Wir sind hier zum ersten Mal, Release chronologisch gesprochen, Völlig 3D unterwegs, heißt 3D-Welt und 3D-Figuren. Und zusammen mit diesem Engine-Wechsel hat natürlich auch das Gameplay wieder größere Änderungen erfahren. Und da möchten wir euch jetzt kurz erzählen, was da passiert ist.
0: Ja, also wo man ja in den anderen is spielen immer nur Adle gespielt hat und mit ihm unterwegs war, hat man hier jetzt zum ersten Mal eine Party, die aus maximal drei Figuren besteht. Man kann später aus einem größeren Roster an Figuren auswählen, aber drei sind immer mit Adel unterwegs, laufen auch hinter dem her Und man kann während des Kampfes auf Knopfdruck jederzeit flüssig zwischen diesen Partymitgliedern hin und her wählen und die dann auch im Kampf kontrollieren.
1: Das fand ich hier sehr cool und das float auch sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Hat mir schon in Lacrimosa auf Dana gefallen. Also wer es von da schon kannte, es ist hier eigentlich das Gleiche. Wobei natürlich klar ist, dass hier in E7 war die Blaupause für das, was später in E8 Lacrimosa auf Dana kam.
0: Richtig, nicht nur was das Kampfsystem angeht, aber dazu später mehr.
1: Das bringt dann ja noch so einige Punkte mit sich, gerade dieser Dreierparty. Was wir hier haben, das sind Schadenstypen, also Heap, also so schwertmäßig, dann Piercing, also das sind dann vor allen Dingen so Pfeile und dann gibt es noch so das grobe, Stumpf. was ist das, Stumpfschlag, Smash irgendwie
0: weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, aber genau, ich würde es als stumpfen. Also es ist quasi so äh, Schneiden, Stechen und Stumpf.
1: Ja, und natürlich haben die verschiedenen Charaktere jeweils diese Schadensarten zugewiesen. Der Adol, der kann da noch wechseln, sage ich mal, aber sonst sind die da zugewiesen. Und natürlich haben dann auch die Gegner da draußen Maliboni gegen verschiedene Schadenstypen. Also manchmal machst du extra wenig Schaden, machst neutral Schaden oder machst sogar extra viel Schaden. Und da lohnt sich dann nach Gegnertypen nicht nur die Party zusammenzusetzen, sondern halt eben in der Party auch durchzuwechseln, dass du am liebsten immer den steuerst, der gerade am meisten Damage macht. Die Partymitglieder, die kämpfen zwar schon auch mit, das ist es nicht, aber wenn du die selber steuerst, dann haust du halt schon mehr Schaden raus, weil ich hatte schon das Gefühl, die Partymitglieder, die, ja, die waren da nicht so energisch im Kampf, die hauen da ab und zu mal drauf und so und das war's dann.
0: Dafür sterben die auch nicht, also die nehmen nur Schaden, wenn sie von dir kontrolliert werden. Mhm.
1: Oder zumindest fast. Ich glaube, die bekommen einfach einen Mega Rüstungsbuff. Aber das fand ich ja gut und auch sehr wichtig. Ich meine, stell dir mal vor, wenn die normal Damage bekommen hätten, ich hätte mich ja nur aufgeregt.
0: Ja, dafür sind die dann auch zu. Ja, was heißt schlecht? Ich glaube auch, dass die nicht wirklich viel zum Ausgang des Kampfes beitragen, nur so ein bisschen. Und dann mhm. ja ist das, glaube ich, zu vernachlässigen, was die machen. Aber der Schaden, den sie erleiden, auch. Also du musst dir keine Sorgen um die machen, wenn du sie nicht kontrollierst. Das stimmt. Genau, und dann ja, macht es einfach Sinn, dass man von jeder Schadensart eine Person dabei hat, bis später im Spiel, wenn Adle dann auch alle Schadensarten alleine machen kann, warum auch immer, weil dann haben sie dieses System eingeführt und dann umgehen sie, kannst du dieses System halt trotzdem umgehen, wenn du willst.
1: Mhm. Gut, ich verstehe es, weil Adle der Einzige ist, den man nie rauswechseln kann. Dachten sie vielleicht müssen oder wollen wir das jetzt so auffangen, hätte ich jetzt aber nicht nötig gefunden.
0: Ja, das stimmt. Das gefällt mir in Lucky auf Dana besser. Da kann man ja alle drei Charaktere völlig frei wählen und muss Adle bis auf drei ganz speziellen Story-Sachen nicht in der Party haben.
1: Und was ich ganz besonders hübsch fand oder gut fand hier, was die Party betrifft, es bekommen immer alle XP. Man muss die also nicht später reinswitchen, damit die XP bekommen. Und hier spreche ich von Erfahrung für Level. Das bekommen immer alle und so sind immer alle ungefähr so auf dem gleichen Level, auch die, die du praktisch nie nutzt.
0: Ich glaube, die bekommen nicht 100 der Erfahrungspunkte, was ja auch oft so ist, sondern nur so einen bisschen geringeren Anteil, aber sie sind da nie deutlich unter dem Level, was du und deine aktuelle Party haben und man kann sie immer relativ schnell dann nach oben wieder ziehen. Ja. Das ist eigentlich, ist eigentlich kein Problem. Und man hat auch so eine gute Auswahl. Ich bin mir nicht sicher, ist jede Schadensart zweimal vertreten mit zwei Figuren?
1: Am Ende meine ich ja
0: ja, ich glaube auch. Also du kannst dir dann am Ende wirklich, kannst dir halt einfach die auswählen, die dir dann einfach mehr zusagt, so persönlich.
1: Ja, also hier hat man ja dann teilweise wirklich viele Partymitglieder, also irgendwie sieben oder acht. Also das ist ja, glaube ich, so dann nie mehr passiert. Wobei ich kenne Monstrum Nox noch nicht.
0: Ja, ich hab's noch nicht weit genug gespielt, um, also man hat auf jeden Fall wieder dieses Partysystem und alles klar, aber wie viele es jetzt am Ende sind bin ich mir gar nicht so sicher. In Lackimosa auf Dana sind es ein paar weniger, glaube ich.
1: Wenn wir hier noch kurz beim Leveln bleiben und da wird es sich dann vielleicht schon wieder eher lohnen, die durchzuwechseln. Das ist nämlich das Erlernen von Spezialskills. Aber vielleicht müssen wir noch kurz einen Schritt zurück machen und beim Kampfsystem noch mal einhängen. Ja, wie werden denn die Moves rausgehauen? Du darfst mich gerne korrigieren, Marc. Also grundsätzlich läuft das mal so. Hau auf Gegner und dann lädt sich deine, ich übersetze das jetzt mal, in Mana-Leiste auf. Und wenn du genug Mana-Leiste hast oder Mana in der Leiste hast, dann kannst du Special Moves raushauen. Ziemlich einfach mit, ich glaube, eine Schultertaste und dann einen Face-Button. Du kannst immer vier Moves gleichzeitig ausgerüstet haben. Und wenn du die eben einsetzt, Learning by Doing, leveln die auf. Und das geht, glaube ich, ein bisschen unter, wenn die Partymitglieder halt seltenst mal so Moves machen, dann leveln die halt wenig. Ist aber irgendwie auch egal.
0: Ja, ziemlich, weil man spielt sie dann ja auch selber und benutzt dann auch die Moves. Genau. Und die Face-Buttons kann man selber frei belegen mit den Skills auch und ja, genau. Wie gesagt, das ist, wenn man Dana gespielt hat, dann kommt einem das alles bekannt vor.
1: Naja, ist eigentlich genau das Gleiche. Wie es dann natürlich weitergeht, um noch cooler zu werden, das gleiche Spiel nochmal. Also wenn du dann viele von diesen Moves raushaust, lädt sich Mana Leiste 2 auf und wenn die sich aufgeladen hat, kannst du noch den Special Move raushauen.
0: Genau, muss man beide face äh, beide Schultertasten dann glaube ich gleichzeitig drücken.
1: Und das müssen wir hier an der Stelle ja mal festhalten und einschieben: Das Kämpfen macht und dafür sind die E-Spiele ja bekannt und werden zu Recht oft gelobt. Sehr viel Spaß, das funktioniert hier auch sehr gut. Das float schön, also mir hat das gefallen.
0: Ja, sehr sehr gut. Nochmal, also ich fand es ja auch in den mit der älteren Engine immer toll. Aber hier fand ich es noch mal besser. Also mhm. den Flow finde ich super. Das ist eigentlich das Beste sogar am Spiel. Mhm. Ja, es hat einfach Spaß gemacht, da auch so durch die Level zu rennen. Obwohl sie hier ja wieder, das hatten sie in einer schon nicht mehr, diese Mechanik, dass die Gegner nichts fallen lassen, was äh, irgendwie die Stats boostet oder so. Das vermisse ich echt ein bisschen. Das hätte ich hätte ich mich hier auch wieder drüber gefreut. Mhm. Denn... Du hattest es in der letzten Folge gesagt und hast natürlich recht, das ist ja auch nicht drin, was ich halt ein bisschen schade finde, aber der Flow ist äh, ansonsten auch gut und ich mag einfach dieses Partysystem mit dem schnell Charaktere wechseln und diese verschiedenen Schadensarten, ich mochte das in Dana schon so gerne und ich mag das auch hier sehr gern und das ist ganz eindeutig die größte Stärke des Spiels.
1: Mhm, ja, absolut, ja. Ich bin dabei dir, das Kämpfen flowt so schon sehr schön. Also ich will da nichts zu viel nörgeln. Gerade so das mit den Spezialfähigkeiten auf den Buttons und dann nochmal der Übermove. So Das ist eine sehr, sehr schöne Aufwertung jetzt verglichen mit den Kampfsystemen früher oder das aus direkt vorher aus 6. Also da sehr gut. Aber hier noch so ein zusätzliches motivierendes Sammel irgendwelche Magiepunkte auf, die dann dir temporär nochmal Stat-Boosts geben oder so. Das hätte man hier auch noch gerne oben drauf packen können. Das hätte mir gefallen. Ich glaube, damit hätten wir das Kampfsystem so im Wesentlichen oder zumindest die wichtigsten Punkte erklärt. Ein zweites System, das dann hier noch eingeführt wird, das später auch wieder weiterentwickelt wird oder wurde, ist ein rudimentäres Crafting-System. Und ich bin ja ehrlich gesagt ganz dankbar, dass das rudimentär ist. Hier kann man nämlich Waffen und Items herstellen aus Loot von Monstern. Das heißt dann irgendwie, keine Ahnung gib mir drei sowas Knochen und zwei dieses Wasser und so und dann kannst du dir einen Heiltrank draus machen. Damit wissen wir jetzt auch wieder, es gibt keine Heilzauber. Heilung findet statt über Items. Vielleicht hänge ich bei diesen Heil-Items gerade nochmal ein, hier kann man nicht, wie wir es zuletzt hatten, nur ein Item in den Spezialslot reinlegen und das war's dann. Nein, hier kann man über ein Menü, dann über eine ganze Reihe an Heilitems und übrigens auch anderen Items dann zurückgreifen. Also heil dich, heil die ganze Party und so weiter. Das läuft da relativ frei. Marc, ich habe mir hier den Punkt aufgeschrieben. Man hat Dialogsequenzen, wo man Antworten wählen kann. Die haben aber keine Auswirkungen. Das waren jetzt meine Vermutungen, aber ich habe das Spiel ja nicht zweimal durchgespielt. Würdest du das teilen, meine Einschätzung?
0: Also an der Story endet das mit Sicherheit nichts. Ich glaube, das Höchste der Gefühle ist, dass man eine andere Textzeile oder so als Antwort vom NPC bekommt. Ich glaube nicht, dass das irgendwelche anderen Auswirkungen hat. Das ist, glaube ich, ziemlich
1: egal. Ja, hätte mich jetzt auch sehr verwundert. Was ich ja auch noch hervorheben möchte, man kann frei speichern. Ich meine, das war nicht immer so. Ich schätze es aber sehr, dass man hier einfach überall, ich meine überall, speichern kann, weil warum nicht? Heute will ich einfach freies Speichern haben, weil das ist einfach besser. Es gibt aber
0: trotzdem noch so Speicherkristalle, die dann aber auch die Punkte für das Schnellreisesystem
1: später sind. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Und die heilen dich komplett auf. Ja. Heilen HP, eine Frage an dich, du hast auch auf Easy gespielt, ne? <lacht> ich hab's auch, ich
0: hab's auch von Anfang an auf Easy gestartet, weil ich das einfach immer mache, mittlerweile, wenn ein Spiel mir die Möglichkeit dazu gibt und auch bei den Ease-Spielen, die ja eher gerne mal ein bisschen knackig sind, mache ich das natürlich auch gerne. Außer bei einer Pischstimme, wo es kein Easy gibt zum Beispiel, aber ja. Ähm, ja, ich habe das selbstverständlich auf easy gespielt und äh, es war dann auch wirklich sehr leicht, aber das ist mir egal. <lacht>
1: ja, ich habe es ja einfach mal auf normal gestartet und das ging zu Beginn sehr, sehr gut. Also gegen diese ersten Mobs, die man da draußen kaputt haut und so, gar kein Problem. Und dann kam der erste Boss und der war wohl grundsätzlich nicht mega schwer, ich hatte den auch relativ schnell raus, ich meine, es ist der erste Boss, aber der hatte irgendwie sau viel HP. Und dann habe ich auf den eingehauen und eingehauen und eingehauen und die gingen einfach so langsam runter. Dann dachte ich, nee, also das kann es jetzt nicht sein, <lacht> dass ich jetzt einfach eine Viertelstunde mit dem hier arbeiten muss. Ich habe ihn schon längst raus, wie er funktioniert. Er trifft mich auch kaum, aber ich müsste jetzt einfach ewig auf den reinhauen. Nee. Direkt Spiel abgebrochen, neu gestartet, neues Save-File angelegt und dieses Mal auf Easy gestartet. Man kann nicht on the fly switchen, leider. Ja, dann bin ich nochmal durchgerannt, wieder zu dem Boss. Der hatte da immer noch relativ gut HP, aber dann hatte ich wenigstens so nach 3-4 Minuten draufhauen, dann down. Und dann dachte ich, gut, so passt das jetzt. Und ich muss sagen, das war dann auch nachher okay, ich hatte jetzt keine mega großen Challenges unterwegs erlebt, aber es hat für mich auch gepasst. Man läuft so relativ angenehm durch und das war eigentlich schön. Also ich habe es auf Easy gespielt und nicht bereut. Nee, ich auch nicht. Ich weiß jetzt dadurch auch gar
0: nicht, ob sie schon diese tolle Mechanik drin haben, die dann spätere Is und fast alle Falcom-Spiele haben, dass wenn man einen Bosskampf verliert, dass man die Möglichkeit hat, ihn sofort neu zu starten, aber er ist ein bisschen leichter. Meistens hat er ein bisschen weniger HP und wenn man nochmal stirbt, kann man das nochmal machen, da hat er noch ein bisschen weniger HP und immer so weiter. Also theoretisch cool. gesehen, wenn man, also man muss es auch nicht machen, man kann einfach auch Spiel schon neu laden oder den Bosskampf einfach nochmal neu starten und alles ist so wie vorher, aber theoretisch gesehen gibt das Spiel dir die Möglichkeit, es halt einfach so oft zu versuchen, bis du es halt quasi schaffen musst, und du kannst mhm. eigentlich nicht hängen bleiben bei einem Boss, wenn du das nicht willst. Was ich super toll und super fair finde. Ich liebe dieses System und vermisse es bei allen anderen Rollenspielen eigentlich. <lacht> und weil ich es aber auf Easy gespielt habe, ich glaube, ich bin nie gestorben bei einem Boss. Und ich weiß gar nicht, ob es dieses System hier gibt.
1: Gute Frage. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich bin nur... Wie bin ich gestorben? Ich bin mal... Gestorben. Einmal bin ich ertrunken. Ja Und einmal bin ich sonst noch irgendwie gestorben, aber dann hatte ich ja noch andere Partymitglieder. Dann konnte ich mit denen einfach den Kampf weiterkämpfen und dann ging es dann auch wieder. Also so einen richtigen Party-Wipe habe ich natürlich auch nie erlebt. Hast du viele Nebenquests gemacht?
0: Es geht, vielleicht knapp die Hälfte. Aber ja, es sind halt leider wieder, also es sind Fetch-Quests. Es ist, ja. hol mir diese Blume, hol mir dies und das und mach mal das da, töte diesen Boss. und also ja, töte, töte zehn
1: davon, ja.
0: Genau, töte die Titanen
1: und ja. Das sind ja noch die coolsten Nebenquests mit ja, diesen leider. drei großen <lacht> Bossgegnern. Die habe ich gemacht, die waren cool. Ja, ich auch. Aber sonst, nee. Die Bosse, die habe ich besiegt, die geben dann auch ein tolles Item oder unlocken noch eine bessere Fähigkeit von einem Partymitglied. Okay, aber der Rest, nö. Also da habe ich dann vielleicht zwölf oder so von diesen zwanzig, die es gibt, die habe ich dann gemacht. Ich habe die fehlenden gar nicht mehr gesucht, weil ich dachte, die werden wahrscheinlich sowieso langweilig sein. Ich habe sogar die Vermutung, dass man welche verpassen kann, war mir dann aber auch egal.
0: Ja, kann man auch. Ich habe welche, die sind gar nicht in der Liste bei mir, weil ich halt irgendwie nicht gefunden habe, was die auslöst oder so. Ja, mhm. war mir dann aber
1: auch einfach egal. Ja, ja. Wie fandest du so den allgemeinen Gameplay-Flow so, von was man denn so tun muss und wie man sich so durchs Spiel hangelt? Den fand ich gut. Das erwarte ich halt mittlerweile auch bei einem mies Spiel. Gehst
0: halt von Dungeon zu Dungeon, in, am Ende jedes Dungeons ist... Das Ding halt, was du finden, aktivieren, äh, bekommen, suchen oder was auch immer musst. Und dann kriegst du eine neue Fähigkeit und dann geht's halt weiter. Ja,
1: das haben wir gar noch nicht gesagt. Das ist ja eigentlich recht wichtig. Ja, das ist ja, ich will jetzt nicht Metroidvania sagen, so ist es nicht. Aber ah, du nee. findest <lacht> immer im Dungeon ein Item, das du dann ausrüsten kannst, das wieder essentiell ist für deinen Storyfortschritt. Und Gameplay-Fortschritt, also wir reden da von speziellen Schuhen, von Unterwasseratmung, also sehr ähnlich wie vieles, das wir schon kannten aus früheren east teilen Da geht es ja auch, und ich meine, das ist wahrscheinlich fast die einzige Konstante in der e franchise um so Items einsammeln, die du dann brauchst, um weiterzukommen. Ich fand das halt so ein bisschen repetitiv, nicht das Item einsammeln, das gehört ja einfach dazu, aber das zum Beispiel mit den Schreinen, das können wir ja hier sagen, das haben wir auch im spoilerfreien Geschichtsteil schon gesagt. Das ist halt, ja, es gibt fünf Drachen, fünf Schreine und dann weißt du halt schon so, aha, okay. Gehst zum ersten, Item, Endboss, wieder raus, nächster Dungeon, Item, Endboss, wieder raus. Also es ist dann halt, wenn ich jetzt sage fünfmal das gleiche, wäre das natürlich falsch. Und unfair, so ist es nicht, aber die Idee ist dann halt immer gleich. Und wenn du halt nur schon am Anfang merkst, fünf Drachen und Schreine, dann weißt du schon, ah, ich muss in fünf Dungeons, das ist so ein bisschen hm, okay.
0: Die sind aber dann als Level an sich aber eigentlich alle ganz cool und relativ abwechslungsreich auch. Ja,
1: ja ja nee, das stimmt, das stimmt. Das ist dann wieder gelungen. Also ich fand es dann auch nicht irgendwie langweilig. Man muss ja nicht wirklich nochmal das Gleiche tun, Abgesehen von halt zum Ende kommen des Schreins und die Gegner umhauen zwischendurch so das Level Design und so, das unterscheidet sich alles, ja.
0: Genau, das fand ich auch cool. Ja, später gibt es dann halt Backtracking, da wird es ja. dann halt nochmal ein bisschen nervig. Da haben sie es das Spiel so um ein, zwei Stunden gestreckt, mhm. das hätte dann nicht sein müssen, weil es ja eh schon nicht so extrem lang ist, aber ja. ja, das ist so das Einzige, was ich daran so wirklich bemängeln würde.
1: Sie löschen dir halt die Schnellreisepunkte, ne? Gut, mussten sie da, ich sag jetzt nicht warum, es geht da um Story, dass du nicht Zeug umschiffen kannst, was du nicht sollst, okay. Aber ich dachte dann schon, oh nee, jetzt hat es mir alle Schnellreisepunkte gelöscht, jetzt muss ich die wieder alle einzeln ansteuern und anlocken und hm. Aber war dann gar nicht so schlimm. Wie lange hast du gebraucht für dein Playthrough?
0: Ziemlich genau 20 Stunden.
1: Ah, Okay, dann waren wir sehr nah. Ich war bei irgendwie 19,5. Ich glaube, How Long To Beat sagt irgendwie so 23,5, aber da vielleicht auf normal, ich weiß es nicht. Also es fühlt sich zumindest zügig an. Also man kommt da mit einem guten Pacing durch. Ich fand die Länge auch wirklich vom Gefühl her
0: sehr angenehm. Es war mhm. eigentlich dann vorbei, wo es anfing, dann, dann kam das Backtracking und ich dachte, oh, jetzt fängt es aber an, zäh zu werden. Und dann kommt aber auch relativ schnell dann schon der letzte Dungeon und dann ist das auch
1: vorbei. Ja, da haben sie nicht zu viel wieder geschreckt. So, einmal kam sowas, das kann ich jetzt hier noch nicht sagen, wo ich jetzt dachte, hm okay, nochmal. Hm? Aber das ging dann eigentlich auch ganz zügig durch und war dann auch gut. Ja, soviel mal zu unserem Gameplay-Überblick. mag. in der letzten Episode haben wir was vergessen, hier wollen wir was nicht vergessen, bevor wir nämlich in den Ausblick gehen und dann in den Spoilerteil. teil Hier noch ein Fazit. Wie hat dir E7 gefallen?
0: E7 gefällt mir sehr gut, weil ich halt dieses Party-Kampfsystem einfach gerne mag und. Ich habe vorher überlegt, also ich hätte große Probleme, jetzt mal abgesehen von Lacrimosa auf Dana, das sowieso eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist, sozusagen welcher East teil mir so am besten gefällt, mhm. weil die jetzt sich halt schon alle, zumindest in der jeweiligen Engine, relativ ähnlich sind ja. und die ja schon auch alle gut sind. Also selbst Käfin und klar, die ganz Alten habe ich jetzt nicht gespielt, weil die mich nicht so interessieren. Mhm. Aber also ein schlechtes east spiel habe ich sowieso noch nie gespielt. Und deswegen tue ich mir da mit so ein bisschen schwer, aber alleine vom Kampfsystem gefällt es mir besser als die aus der Engine vorher. Deswegen finde ich das schon hier sehr, sehr gut und würde auch, finde, das ist so ein guter Einstieg in die Serie auch. Gerade wenn Leute sich die alten Spiele angucken und sagen, ha, das sieht ja schon hier so. Sehr altbacken aus und dann finde ich, klar, die PSP-Version, die ich jetzt gespielt habe, die ist grafisch natürlich schon sehr, na, ich sag mal rau, mhm. <lacht> aber laufen tut's gut, aber, ist, aber hübsch ist es nicht, ja, muss man schon sagen, alles sehr grob pixelig und schlecht aufgelöst und ja, ist halt ein PSP-Spiel. Und die Bilder, die ich von der PC, Steam, GOG, was auch immer, Version gesehen habe, sehen da schon deutlich besser aus. Und ich denke, da das auch relativ oft im Angebot ist, das ist sowas, was man, wenn halt jemand mal ein moderneres is spielen will, dann kann man, glaube ich... Äh, ja, was so Preis-Leistungen und auch die Spielzeit angeht, ganz gut sagen, ja, hier, dann spiel doch mal E7. Weil wenn dir das gar nicht gefällt, dann brauchst du wahrscheinlich auch dich nicht an das deutlich größere Lacrimosa auf Dana wagen. Ja. Und wenn man das hier gut findet, dann good news. Es gibt noch viel, viel mehr davon. Und <lacht> es bleibt eigentlich qualitativ so gut. Deswegen, ja.
1: Ich ging ja mit recht hohen Erwartungen, ich glaube, das habe ich auch gesagt in den früheren Casts, hier an E7 ran weil mir ja is 8 Lacrimosa auf DALA so gut gefallen hat, aber teilweise so zu groß, zu viel, zu lang war. Dann dachte ich, okay, das hier IS-7 ist ja die Blaupause für 8. Es könnte also sein, dass IS-7 rudimentärer ist und kürzer als 8. Also eigentlich genau das, was ich will. Und das war's auch. Aber trotzdem, glaube ich, bleibt mir hier oder wird mir hier bei E7 weniger hängen bleiben als bei 8. Also es gab dann vielleicht doch so zu wenige Wow-Momente, ich sag's jetzt mal so, weil mir gerade kein besserer Ausdruck einfällt. Also es war wirklich gut. Kampfsystem gut, Pacing gut, Länge gut. Also auf einem Blatt Papier müsste das bei mir wahrscheinlich fast eine 10 von 10 geben, weil ich überall einen grünen Haken ranmachen müsste. Aber so ein gewisses Etwas, was is 8 noch hatte, hat mir dann hier gefehlt. Das war auch gar nicht mal so die Grafik. Am Anfang dachte ich so, uhu was ist das? Irgendwie knapp PlayStation 2 so gefühlt. Charaktere etc. sind halt schon sehr kantig. Da hilft dann auch eine größere Auflösung nicht viel. Es ist ein einfach höher aufgelöstes kantig. Konnte ich mich dann aber damit abfinden. Das ist es nicht. Also ich habe gerade Mühe, den Finger drauf zu halten, was mir da gefehlt hat. Vielleicht war die Story zu wenig umwerfend oder die Abläufe in der Geschichte wahrscheinlich zu repetitiv. Das könnte das gewesen sein. Ja.
0: Ich glaube, für mich sind es die Figuren auch. Die sind okay, aber halt nicht mehr. Und Lacrimosa auf Dana hat halt schon ein paar Figuren, die ich halt ja, schon viel ikonischer dann einfach finde. Jetzt Dana natürlich sowieso, ja. aber auch andere, die hinterlassen einfach, vielleicht auch, weil man mehr Zeit mit ihnen verbringt, weiß ich nicht genau.
1: Die Beziehung, aber, die man dazu aufbaut, auch die Beziehung, die Edel dazu aufbaut, ist natürlich in E8 ganz anders als noch richtig. hier in E7.
0: Durch die Situation auf dieser Insel natürlich auch, aber auch die Figuren an sich strahlen einfach mehr aus, als sie hier in E7 tun. Die sind alle auch nicht schlecht und natürlich gibt's auch ein paar, die ich gerne mag oder so. Aber ja, es sind jetzt nicht, wenn ich an ikonische Figuren aus dem E-Spiel außer Adle selber denke, dann denke ich schon an den Cast aus E8 und nicht an den aus E7.
1: Naja, mhm. ja. nichtsdestotrotz für E-Fans natürlich eine Empfehlung. gerade dann im Sale für so Action-RPG-Spielerinnen. Hm. Ja, kann man mal wagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da draußen wohl noch bessere gibt. Aber so wie du es auch gesagt hast, so als Einstieg-Testballon für i 78 und dann Monstrum Nox wird das wahrscheinlich gut hinhalten hier. Das heißt hier von uns ein positives Fazit mit gemischter Empfehlung. Und damit kommen wir in den Ausblick ins zweite oder drittletzte Kapitel dieses Casts. Sehr einfach, womit wird's weitergehen? Ja, nach dem Ausschlussprinzip bleibt nur noch eines und ich habe es auch anfangs angetönt. Als nächstes kommt is 9, Monstrum Lux. Ich dann
0: sehr gespannt drauf bin. Ich habe ja schon mal zwei, drei Stunden reingespielt und. Ja, hab das dann jetzt noch mal zur Seite gelegt, weil ich ja eh weiß, wir kommen dann gemeinsam noch mal drauf zurück. Und äh, ja, mir hat der Anfang aber schon äh, sehr gut gefallen. Ich fand erst, dass das aufgrund des Handlungsortes alles sehr farblos ist und hatte Angst, dass mich das so ein bisschen stört, mhm. weil die Spiele ja sonst oft sehr bunt einfach auch
1: sind. Ja, Gerade ja. 8 Geht mir genau gleich. Da hoffe ich auch, dass es nicht einfach nur burggraubraun wird. Ja, also direkt
0: am Anfang weichen sie das schon so ein bisschen auf. Also diese Stadt, in der man hauptsächlich ist, ja, die sieht so aus. Und Aber man kommt dann auch in andere Gebiete und auch in so Zwischenweltsachen. Und ja, es ist es ist nicht alles so. Und es gibt ja jetzt auch schon die ersten Bilder von East 10, ja. das ja auch wieder super bunt aussieht.
1: Ja, was hier auch reinkommen soll, wo ich noch nicht sicher bin, wie gut es mir gefallen wird, ist eine Vertikalität. Also hier kann man dann nicht einfach nur das springen, cool. sondern da geht's dann richtig hoch. Ja. Zuvor hier in E7 konnten wir ja nur so einen Ausweichjump machen, ne? mehr nicht, dann noch blocken und das war's dann. Hier in Monstrum Nox kann man dann richtig in die Höhe.
0: Ja, und fliegen und so auch. Das sind so Fähigkeiten, die die verschiedenen Monstren einem dann geben, wenn man die mit in die Party nimmt. Das ist aber cool. Also ich habe selbst erst zwei davon freigeschaltet, aber direkt dieses an der Wand hochlaufen ist das allererste, was man bekommt. Und die Stadt ist halt auch, und die Level sind halt auch so aufgebaut, dass du das halt brauchst quasi. Und mm. das macht schon irgendwie auch einfach Spaß. Also okay. es funktioniert auch mechanisch so gut, so an der Wand hochzulaufen. Und äh, doch, das ist ziemlich cool.
1: Ich habe ja noch so ein bisschen Befürchtungen, dass und das ist genau das Umgekehrte, was die Hoffnung bei E7 war, dass sie hier E8 nochmal erweitern, nämlich in der Komplexität und in der Länge, und ich hoffe, dass das nicht sein wird. Sie dürfen natürlich IS-8 mechanisch verfeinern. Das passt mir immer. Aber bitte nicht komplizierter und länger machen. Also da muss man für mich nicht viel ausbauen. Also länger ist
0: es nicht von der reinen Spielzeit. Monstrum Nox ist nochmal ein bisschen kürzer.
1: Das wäre ja schon mal cool dann freuen wir uns doch auf das dann vorerst letzte Spiel auf unserer Road to Monstrum Nox, bevor das ganze Projekt hier dann vielleicht zur Road to East 10 erweitert wird. Wer weiß, wir werden es sehen. Und damit dürfen wir diejenigen hier verabschieden, die nicht gespoilert werden wollen. Denn jetzt gehen wir hier hinten raus in den Spoiler-Teil, wo wir nochmal ein paar Punkte ganz frei von der Leber weg besprechen können, aber auch mit Spoiler. Wir werden natürlich nicht die ganze Geschichte runter erzählen, aber so ein paar Punkte hier noch aufgreifen wollen. Wer also die ganze Geschichte so noch selber erleben will, der sollte dann jetzt hier Pause drücken bzw. ausschalten und später weiterhören, du warst gewarnt. Ja, Marc, wir haben so das Grobe, so den Mittelteil, glaube ich, schon angerissen, zumindest vorhin im spoilerfreien Teil. Ja, wir haben die verschiedenen Schreine. Dann kommen ja, das dürfen wir jetzt hier sagen, wirklich auch noch die Drachen dazu, zu den jeweiligen Schreinen. Und das war so mein Moment, wo ich jetzt dachte, oh, jetzt muss ich einfach nochmal in die gleichen Dungeons zurück und kann jetzt da einfach nochmal ein bisschen weiter Nee, danke, ganz so schlimm war es nicht, es sind dann andere Abschnitte und so, aber irgendwie hat mir das nichts, es hat sich so ein bisschen nach Backtracking angefühlt, obwohl es ganz genau betrachtet wahrscheinlich gar nicht so ein Backtracking war.
0: Ich habe das aber auch so wahrgenommen irgendwie, ich dachte auch, okay, finde ich jetzt nicht so toll, aber es dauert dann ja auch nicht so lange, es hält sich dann ja zum Glück doch nicht so lange damit auf.
1: Das war so, hm, okay, was ich dann auch ein bisschen komisch fand, ja, wieso müssen wir jetzt die Drachen besiegen, wenn wir doch eigentlich ihnen helfen wollen und sie ja uns irgendwie als der Auserwählte ausgesucht haben, wobei... Sich Weil die uns dann prüfen,
0: ja, Man ja, genau. muss sich als würdig erweisen, ist doch ja, klar. Okay, gut.
1: Ja, das lasse ich, lass ich, so, lass ich noch so halbwegs gelten, ja.
0: Wie war es für dich, auf Geiß wieder zu treffen?
1: Ah, das hat man ja auch angerissen im letzten Cast. Fand ich hier ganz cool. Es ging halt das verloren, was du vielleicht ursprünglich noch hattest, dass du nicht wusstest, ist er vielleicht ein Böser. Das hatte ich dafür in E6 halt. Hier wusste ich gleich, das muss irgendwie ein Guter sein, obwohl er ja da als ein Schurke dargestellt wird von der Bevölkerung, vom Königreich. Zu Beginn zumindest. Fand ich wieder spannend. Was ich dafür nicht so spannend fand, dass er gefühlt irgendwo doch mal das Gleiche gemacht hat wie bei I6, als hätte er nichts dazugelernt. Er rennt einfach alleine wieder mit Wissensvorsprung irgendwas hinterher, ohne uns von Anfang an zur Hilfe zu holen. Und am Ende braucht er uns dann halt eben doch wieder und weiht uns ein und zusammen schaffen, was dann hätte er jetzt aus e 6 eigentlich wissen können und das früher machen. Also das ist so rein logisch, aber dann wäre halt die Story-Spannung nicht so angestiegen.
0: Und was ja eigentlich auch lustig ist, ich meine, wir haben zwar jetzt gesagt, es ist gut, wenn man e 6 vorher spielt, weil man dann schon weiß, wer das ist, aber e 7 geht, glaube ich, schon davon aus, dass du das nicht vorher gespielt hast, weil es macht ja wieder so ein Mysterium auf, weil... Als ich das E7 zuerst gespielt habe, wusste ich ja am Anfang auch nicht. Ist das ein guter, ist das ein böser? Was hat der für eine Fehde mit Adel? Ich meine, dass die sich kennen, das wird gesagt, aber. Was jetzt los ist mit dem, das sagt das Spiel dir erstmal nicht. Weil es tut wieder so, als wäre das irgendwie offen, ob der gut oder böse ist. Aber wenn man Is 6 schon gespielt hat, weiß man natürlich, dass das eigentlich ein Guter ist. Ja. Was irgendwie ein bisschen seltsam ist.
1: Also wenn sie wollten oder wüssten, dass du sicher Is 6 schon gespielt hast, hätten sie das ja sparen können. Ja, da hast du recht.
0: Ja, was ich halt schön fand ist, dass er die Feen aus East 6, dass die jetzt hier seine Handlanger sind, dass die mit ihm unterwegs sind, die er von seinem Bruder da bekommen hat. Das fand ich irgendwie
1: nett. Aber versteht man die oder das, wenn man 6 nee. nicht gespielt hat? Weil jetzt denkt Nein. man doch einfach, oh, das sind einfach Feen und okay, die ja. hat der einfach, hm, aber mehr checkt man ja dann nicht, ne? Ich habe das auch erst, als ich East 6 gespielt habe und
0: man dann gegen die kämpft. Habe ich das so erst nicht gerafft, das, also erst so ganz am Ende ist da so der Groschen gefallen, dass ich dachte, ach, das sind die Feen, die der in E7 dabei hat.
1: Was ich jetzt dafür von dir wissen möchte, es gibt ja zwei Twists, die aber zusammenhängen. Man merkt als erstes, dass der Helfer des gial Helfer des Königreiches, sage ich jetzt mal, aber auch Helfer und Handlanger des Bösen ist, hm, Twist Nummer 1, hab ich so nur so halb gerochen. Wie ging's dir? Ja, den fand ich
0: eigentlich schon ganz okay, weil der hilft dir ja am Anfang erstmal. Mhm. Man wird ja direkt am Anfang gefangen genommen, weil da dieser Arschloch Arschlochkommandeur da das eine Mädchen da äh, bedrängt und ja. man da dazwischen geht. Ja. Und dann kommt ja Skial und holt einen aus dem Gefängnis raus, glaube ich, und mhm, weist den irgendwie noch so zurecht. Und man denkt erstmal, ha ja okay, der scheint ganz cool zu sein und dann ist der auch noch der krasseste Schwertkämpfer da und das ist bestimmt ein guter
1: und ja, ist er dann halt letztendlich doch nicht. Ah, Ich hatte ihn trotzdem so halb auf dem Zettel. Den zweiten Twist, den hatte ich so dann aber nicht auf dem Zettel. Es gab dann nämlich den nee, Reveal, dass die Dorfstadtheilerin und Blumenfrau, die Tia, eigentlich Tia Luna heißt und der letzte Teil verrät dann eigentlich auch Luna. Sie ist Anführerin des Mondvolkes, des Mondstammes, der als verschollen gilt, sich aber einfach in eine Parallelwelt zurückgezogen hat. Das ist mal das eine, das hätte ich so nicht gedacht, aber noch überraschender ist, die ist die eigentliche Böse. Wobei ich glaube, das Böse müssen wir dann gleich auch noch ein bisschen relativieren, aber sie ist die Endgegnerin. Das auf jeden
0: Fall, genau. Sie will auch wieder, ja, und dann... Geht halt schon wieder so eine Standard-Rollenspiel-Geschichte los. Sie will irgendwie, genau, du hast diese ganzen Begriffe hier aufgeschrieben, die hätte ich schon nicht mehr gewusst. Aber ich wusste noch, sie will natürlich irgendwie, äh, irgendwas ist aus den Fugen geraten und sie will alles wieder leid beenden und alles wieder gut machen, dadurch, dass sie alles auslöscht. Und ja. da geht die Schöpfung irgendwie wieder von vorne los. Äh. Und so kann man wieder eine Balance erstellen, ja. Genau, das kommt einem alles so ein bisschen bekannt vor. Letztendlich auch. Es ist halt auch die Handlung von Lacrimosa auf Dana.
1: Ja, ich dachte es dann auch. Also es hat irgendwie ziemlich viel Ähnlichkeit mit Lacrimosa auf Dana, ist mir dann plötzlich in den Sinn gekommen. Aber deswegen nur so hm, vielleicht böse weil ihre Absicht ist zwar von sehr wenig Respekt für die Menschheit geprägt, aber eigentlich gut so fürs große Ganze. Sie sagt halt, weißt du was, wenn wir hier alles einmal auslöschen, dann haben wir nachher wieder schöne Balance und dann kann die Welt wieder schön im Gleichgewicht wachsen und wahrscheinlich hoffentlich besser werden, als sie heute noch ist. Also sie meint, das wenig Böse ist da wohl zu verblendet oder interessiert sie einfach zu wenig für die Schicksale der Menschen, die halt da gerade leben in der Region? Und ich glaube,
0: sie sagt auch, dass sie das schon öfter gemacht hat, oder? Oder nicht sie, aber dass das schon öfter
1: passiert ist. Also man weiß, dass es diesen Zyklus schon gegeben hat früher, schon öfter. Und offenbar soll der, ja sonst ging es ja gar nicht auf, noch nie aufgehalten worden sein durch den Auserwählten. Aber wir jetzt als Erdol schaffen es natürlich logischerweise, indem wir sie dann im Kampf besiegen. Und nach ihr kommt ja nochmal so eine noch bösere Ausgeburt vom Irgendwie und den noch besiegen. Und so wird der Zyklus aufgebrochen und beendet. Und letztlich gibt es eben keinen Cycle mehr, sondern einfach nur so Menschen, jetzt müsst ihr halt selber gucken. Jetzt seid ihr auf euch selbst gestellt. Wir werden auch als Drachen hier nicht mehr eingreifen und irgendwas korrigieren und so weiter. Und Balance ist jetzt völlig euer Problem. Wir sind jetzt weg. Tschüss, viel Spaß.
0: Ja, es ist halt, also damit gewinnen sie keinen Innovationspreis. Das ist halt äh, schon so die Handlung von, in jedem JRPG jemals. Und in Lakimosa auf Dana haben sie halt noch so viel dazugepackt und das so aufgeladen, dass das für mich einfach deutlich besser funktioniert hat. Ich weiß nicht, ich mochte das halt so gerne, wie sie vorher halt das so zeigen, was in Dana's Zeit da alles so passiert ist und was die dann auf sich nimmt, um das beim nächsten Mal aufzuhalten. Das finde ich halt so. Badass einfach immer noch. Mhm. Und hier ist es halt so, die so runtergedampfte Version davon.
1: Ja, fand ich aber gar nicht so schlecht. So kommt man immerhin noch mit, ohne irgendwie den ne, Überblick schlecht zu verlieren.
0: nichts Besonderes so irgendwie.
1: Ich fand so die Message eigentlich auch cool, wie man so fernregiert werden, böses Pseudo-Government mal umhaut. Und dann so halt frei wird von dieser Fremdbestimmung, aber halt den Preis dann zahlt, dass man halt eben auch selbst und eigenverantwortlich ist von da an und dann halt eben selber gucken muss, dass es gut kommt. Irgendwie so ein bisschen deep ist es ja schon. Ja. Und einmal mehr hier haben wir mal wieder Adolf Christen kommt und sagt, er will mal wieder die Lebensweise von anderen Bevölkerungen umändern. Ja, weil er der Auserwählte ist. Genau, wie schon in Käfin. <lacht> Erst war ich noch enttäuscht, als ich diese Tia Luna umgehauen habe und sie sich dann nicht verwandelt hat. Dann dachte ich, was? Keine Final Form, das war's jetzt. Hm, komisch. <lacht> Immerhin kommt dann aber noch der obligatorische, abstrakte Boss danach. Das ist dann halt einfach nicht sie. Das ist dann der Rule-Ende. Und das ist ein dreistöckiger, nicht dreifasiger, ja, irgendwie schon dreifasig, aber vor allen Dingen ein dreistöckiger Boss, wo die ganze Party gleichzeitig kämpfen muss in drei Gruppen. Also da hoffentlich hast du alle irgendwie ausgerüstet, sonst blöder. Drei unten, drei kämpfen dann in der Mitte und zuletzt Adol Oberst gegen das Kopfteil alleine. Und wenn du den dann umgehauen hast, ist das Spiel durch. Und der Boss, der war natürlich viel besser als der letzte Endboss aus E6, aber auch sonst ganz gut. Und Marc, du fandest den, glaube ich, auch ganz cool.
0: Ja, genau. Vor allem im Vergleich zu Ark offener ist der. Eigentlich finde ich das schlimm, wenn sie dich am Ende nochmal zwingen, so mit allen möglichen Partymitgliedern zu kämpfen, da hier die aber ja alle auch automatisch so ein bisschen gelevelt werden ist das hier nicht so schlimm und das funktioniert auch ganz gut und war dann auch schön episch einfach, wie ja. sich das für so einen finalen Kampf gehört.
1: Die Tier, die will dann zurückbleiben, nachdem der Kampf durch ist, warum auch immer. Wir können sie dann sogar überreden, dass sie doch noch mit uns kommt. Ist dann aber leider wieder völlig egal, weil sie sich am Ende als Teil dieses Zyklus sowieso auflöst und dann weg ist. Aber immerhin ganz schön. Das braunhaarige junge Blumenmädchen, ihre ja Freundin im weitesten Sinne, Pseudotochter, die redet dann am Ende noch kurz. Natürlich. Die war ja ganz stumm das ganze Spiel sonst über. Also noch irgendwie noch so ein süßer Abschluss.
0: Ja, durch die Beziehung zwischen den beiden fand ich diesen Twist, dass die Tia dann die Böse ist, irgendwie auch so gut, weil man sieht die halt die ganze Zeit, wie sie sich genau um das, wo man erst denkt, dass die Tochter und dann rausfindet, mhm. dass sie die halt irgendwie einfach so krank äh, gefunden und aufgenommen hat und die hat natürlich auch dieses Ischkan-Fieber und äh, der geht's immer schlechter im Laufe des Spiels und Dadurch wirkt dieser Twist, finde ich, eigentlich auch so gut, weil man das halt, das habe ich wirklich nicht kommen sehen, mhm. weil die halt als, direkt am Anfang ist dass die Tia ja auch, die man rettet vor diesem Kommandanten und man denkt, dass das halt ihre Rolle im Spiel ist, aber nein, das ist halt dann die Böse quasi, ja. das ist eigentlich schon ganz cool.
1: Das hat wirklich gut funktioniert und gerade das kleine Mädchen soll ja, so habe ich das zumindest verstanden, auch beigetragen haben, dass diese Tier halt eben doch noch eine menschlichere Seite hat. Vor allen Dingen sie als Tia Luna. Das hat ihr, glaube ich, dann geholfen, doch noch so ein Verständnis für das Leben des Einzelnen zu entwickeln. Ja, das stimmt. Von daher hat es eigentlich ganz gut gepasst. Ja. Und dann haben wir letztlich als Adol einmal mehr eine weitere Region vor der Auslöschung gerettet. Und so endet dann E7 in eigentlich einer ganz hübschen, runden Geschichte, wie ich finde.
0: Ja, fand ich auch. Hat mir auch storymäßig dann besser gefallen als Napishtim. Eigentlich auch als Vergana und ja, ich finde es schon nochmal einen Tacken besser als die Spiele davor.
1: Also ich muss sagen, mir hat es auch besser gefallen als vieles bis vielleicht fast alles, außer wohl IS-8. Wenn man denn alles in IS-8 verstanden hat, trotz der Länge. ne?
0: <lacht> er muss er einfach nochmal spielen.
1: <lacht> nee, wir spielen nicht IS-8 nochmal. Ich spiele dann nicht gerade jetzt direkt, aber später dann einmal Monstrum Nox, aber das haben wir ja schon gesagt. Und deshalb darf ich jetzt hier hinten raus in die Verabschiedung. Dann darf ich hier hinten raus dir da draußen wie immer fürs Zuhören danken. Schön hast du bis hierhin reingehört und ich hoffe, wir konnten dich auch von diesem E-Spiel überzeugen, denn wir haben ja zusammen festgestellt, dass das Spiel wie so oft ein ganz gutes ist. Und dann danke ich natürlich auch einmal mehr dem lieben Marc hier fürs Mitplaudern, fürs zuverlässige Mitplaudern.
0: Ja, immer gerne. Also auch für mich schön, die Reihe da nochmal so mitzubegleiten und mitzugehen. Und sicherlich auch Titel, die ich sonst nicht gespielt hätte, wenn es die Aufnahmetermine nicht gegeben hätte. <lacht> und
1: jetzt freue ich mich auf Motorblocks. Ja. Wir hören uns wieder spätestens zu Monstrum Nox, vielleicht ja auch früher noch zu einem anderen Spiel. Wer weiß, vielleicht muss ich dich da noch ein bisschen bearbeiten. Ich will noch nicht zu viel verraten, wir werden sehen. Ja, mal schauen. Und zu guter Letzt wünsche ich dir da draußen natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Isen. Tschüss. Tschüss.
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM.
1: Till next time...